0: سبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد سبق معنا في الحلقة الماضية أن المؤمن يستيقن, قلب يستيقن قلبه أن عاقبة الظلم إلى خذلان وأن عاقبة الظالمين إلى بوار وفساد وهذا اليقين من المؤمن يستتبع جملة أمور من السلوكيات تعبر عن تجذر تلك الحقيقة في قلبه واستقرارها في ضميره وإلا فما فائدة عقائد لا تثمر عملا ولا تنتج سلوكا ومن تلك السلوكيات الإنكار على الظالم ظلمه والأخذ على يديه بالقوة إن كان ذلك مستطاعا وإلا فلا أقل من إنكار ذلك باللسان أو القلب إن لم يستطع سواه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا ان الناس اذا راوا ظالما فلم ياخذوا على يديه اوشك اي عمهم بعقاب من عنده رواه الترمذي والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحذر من التخاذل عن القيام بفريضة الإنكار على الظالمين لأن ذلك من أسباب العقوبات العامة التي تصيب الأمم حينما تنكص عن قول الحق أو تستهين في رد الباطل فتسح له المجال وتتركه وما أراد يعيث في الأرض فسادا ثانيا عدم الركون إلى الظالمين قال عز من قائل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون قال الإمام القرطبي الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به ثم ساق عن قتادة أنه قال لا تودوهم ولا تطيعوهم وقال ابن جريج لا تميلوا إليهم وقال أبو العالية لا ترضوا أعمالهم وقال ابن زيد الركون هنا الإدهان أي المصانعة وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم انتهى إن الركون إلى الظالمين من خلال المعاني المتقدمة للركون وما كان مشابها لها هو في حقيقته تشجيع لهم على ظلمهم ودفع بهم إلى تلك الممارسات الظالمة التي تخرب البلاد وتهلك العباد ومن بديع معاني هذه الآية قوله تعالى الذين ظلموا أي من وقع منه الظلم وليس بالضرورة أن يكون موصوفا بأنه من الظالمين أي الذين غلب الظلم على تصرفاتهم فمجرد وقوع الظلم ولو مرة واحدة موجب لترك الركون إليه ومصانعته وترك الإنكار عليه إن ترك الركون إلى الظالمين هو أحد علامات الاستقامة الجادة التي تلتزم أحكام الشرع وتطبق مبادئه ولذا سبقت هذه الآية بقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فالاستقامة الحقة امتثال كامل لأوامر الشريعة وبعد عن الطغيان والمجاوزة للحد وقطيعة مع الظالمين المعتدين وإنما يستطاع ذلك إذا نشأ العبد في حياة العبادة الحقة واستشعر القرب من ربه والزلفة لديه ولذا جاء بعد آية النهي عن الركون إلى الظالمين جاء قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والمسلك الثالث المبني على تلك الحقيقة البعد عن إعانة الظالم على ظلمه بأي نوع من أنواع الإعانة وقد قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما فكيف أنصره قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره أخرجه البخاري فالمطلوب من المؤمن تجاه الظالم موقف إيجابي وهو أن يأخذ على يديه ويحجزه عن ظلمه ويحول بينه وبين تحقيق ما يريد وأدنى ذلك أن يقف منه موقفا سلبيا فلا يعينه بفعل ولا كلام فلا يحسن ظلمه ولا يلتمس له المعاذير ولا يحسن صورته في أعين الخلق بل يجب أن يوصف الظالم بالوصف اللائق به الذي يبعد الناس عن الانخداع بمسلكه فضلا عن المشاركة معه ونصرته على ظلمه ومن لطيف ما يروى في هذا أن رجلا قال لسفيان الثوري عن ظالم أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شربة ماء؟ فقال لا فقال السائل يموت قال سفيان دعه يموت رابعا وكما أنه لا يحل للفرد المسلم أن يركن إلى الظالم أو أن يعينه على ظلمه فإنه يجب أيضا على الجماعة المسلمة والمجتمع المسلم أن يبتعدوا عن هذا الركون وأن يزوروا عن هذه المشاركة للظالمين في ظلمهم إن مشاركة الظالمين في ظلمهم طريق البوار لأنه يعني في نفس الوقت تخلي الله عن نصرة المناصرين للظالمين قال تعالى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتمسكم النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وكثيرا ما يعود الظالمون على مناصريهم. فيظلمونهم ايضا، وقد قطعوا هؤلاء، وقد قطع هؤلاء المناصرون حبل المودة بينهم وبين ربهم، فاستوجبوا الهزيمة والخسارة أمام أسيادهم الظالمين. وهذا من عجيب حكمة الله وتدبيره، فيوم أن تتخلى الجماعة المسلمة، أو الفرد المسلم، عن واجب النصرة للمظلوم، وواجب الإنكار على الظالم، فإن الله يعاقبهم بتسليط الظالمين عليهم. فإن النفوس الشريرة التي تهوى الظلم لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى قرار وربما أغراها بما هي بصدده خنوع الخلق لهم أو استحسانهم لفعالهم أو مباركتهم لتصرفاتهم وحين ذاك ينكشف للمصانعين للظالمين كم كانوا في خداع عجيب مع حقائق الأشياء والوجود يوم أن وضعوا أيديهم في أيدي الظلمة وخلفوا كتاب الله وراءهم ظهرية الظلم خراب عظيم وتهديم جسيم لكل مكاسب الإنسان فهو خراب للبلاد اقتصاديا وعمرانيا وهو خراب لإزهاق النفوس البريئة بغير حق وخاصة إذا كانت تلك النفوس مؤمنة بالله واليوم الآخر ورسالة الإسلام يقول ابن عباس رضي الله عنهما أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم خراب البيوت ثم قرأ قول الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ويقول القرطبي الجور والظلم يخرب البلاد بقتل أهلها وانجلائهم منها وترفع من الأرض البركة والله قد خلق العباد ليعمروا الأرض ويستغلوها لا ليهدموها ويفسدوها فمظاهرة الظالمين لتخريب الديار وإزهاق الأنفس سعي في مخالفة حكمة الباري سبحانه وتعالى من الخلق والإيجاد وإلى أن نلتقي مرة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعمال القلوب في الكتاب والسنة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن وقيل الشيخ تنفيذ عبد الكريم المجحد